1: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Justine Jeans. Bonjour Justine Bonjour Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et comment tu en es arrivée à la teinture végétale
0: ah oui, euh, donc moi j'ai commencé par faire euh, mes études dans la mode, donc, je viens de la mode et du textile, donc j'ai fait l'école euh, l'ESIV qui est l'école supérieure des industries du vêtement, aujourd'hui c'est la fabrique, euh, qui euh, propose une formation, un côté très technique, euh, par exemple j'avais 8 heures d'atelier de couture par semaine, on fonctionnait en mini-entreprise, donc... Euh, avec le développement de collections, euh, des, euh, beaucoup de cours sur la technologie des matériaux. Donc euh, vraiment pour qu'on sache comment sont faits les tissus, euh, comment ils sont composés, euh, comment les entretenir. Il y a aussi tout le côté ennoblissement, donc teinture aussi. Et la deuxième année qui est un petit peu plus, euh, disons, managériale, donc avec tout le côté euh, négo et communication. Et donc ensuite, euh, j'ai euh, continué euh, dans ce domaine et j'ai euh, travaillé chez ERES. Donc ERES, euh, c'est une marque de lingerie et de maillots de bain de luxe euh, qui appartient au groupe Chanel. Et donc j'étais dans le studio, j'ai euh, beaucoup travaillé donc, euh, sur le développement des matières et des couleurs. Euh travail que je faisais en parallèle de coordination de collection, donc gérer euh, vraiment euh, euh, tous les corps de métier euh, sur le développement des collections. Donc, ça m'a à la fois euh, vraiment fait travailler mon œil sur euh, la couleur et sur les matières. Donc, euh, j'ai vraiment euh, développé une affinité euh, avec euh, matière et couleur, donc passer des heures dans ce qu'on appelle une boîte à lumière. Donc, euh, ça permet de juger euh, les échantillons de couleurs, savoir si... Euh, on a atteint la couleur qu'on désirait. Donc, on était très euh, précise dans le sens où, euh, parfois, on vous est rajouté un tout petit peu de jaune, un tout petit peu de vert dans la couleur, enfin, voilà, c'était... Euh... Mais euh, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur la couleur. Et ensuite, euh, j'ai eu euh, une expérience d'un an et demi à New York, où euh, j'ai travaillé pour un designer de mode, euh, donc, dans l'habillement, s'appelle Samuel Snyder, euh, donc, cette, ce designer développait ses collections et les teignait euh, en colorant naturel, euh, en collaboration avec un, un atelier de teinture à Brooklyn. Donc, euh, c'est mes premiers pas, on va dire, dans la teinture naturelle. Euh, donc, euh, moi, je ne faisais pas de teinture naturelle, mais je collaborais avec la teinturière euh, pour euh, gérer sa production, l'aider dans les plannings, les prix. Euh, donc, euh, voilà, ça m'a aussi apporter euh, des éléments sur, par exemple, les contraintes euh, d'une teinturière en teinture naturelle, euh, mais aussi de, le temps de teinture. Donc euh, là-dessus, euh, c'était aussi euh, très enrichissant. Bon, J'ai commencé euh, par l'inverse, <rire> pas par la pratique, mais par la théorie, on va dire. Euh, et donc, en rentrant en France, c'était euh, en plein Covid, donc euh, j'ai décidé de prendre mon temps pour retrouver euh, du travail et donc j'ai décidé surtout de me former à la teinture naturelle de façon pratique euh, sans trop savoir ce que j'allais en faire. Donc j'ai commencé par faire une semaine d'initiation chez Couleur Garance euh, avec à euh, Camoin. C'est dans un super euh, c'est un super endroit. Il y a aussi un jardin pectorial, donc euh, ça permet aussi de découvrir euh, de découvrir les plantes et donc après ces, cette formation j'ai fait un stage euh, un stage avec euh, Charlotte qui a l'atelier Solweg à Paris euh, et donc euh, pendant deux mois on a travaillé sur un projet euh, de teinture euh, pour du linge de maison et donc euh, faire trois couleurs, donc je l'ai aidé là-dessus et c'était aussi super enrichissant parce que c'était euh, bah, de la production en fait. Et c'est là où j'ai commencé à me dire ah peut-être qu'il y a un truc à faire dans la teinture naturelle, euh, en production, en collaboration avec d'autres marques, euh, voilà. Et donc ensuite j'ai rencontré Aurélia Wolf euh, avec qui j'ai discuté. Là je ne savais toujours pas vraiment ce que j'allais faire avec la teinture naturelle, mais je sentais que ça m'intéressait, et puis j'avais vraiment envie de rester en textile et euh, la mode aussi, mais avoir un côté beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, écologie, respectueux de l'environnement et de l'être humain. Euh, donc, j'ai discuté avec Aurélia, et qui m'a dit, euh, « bah Moi, si j'étais toi, je, euh, je ferais de la teinture à façon. » Et là, je me suis dit, « Bon, c'est une, une bonne idée parce que ça rassemble à la fois ce que j'aime, donc la teinture, le développement des couleurs, la collaboration avec euh, des marques et aussi tout le côté euh, gestion de production, euh, gestion de collection que j'ai fait auparavant euh, dans mes expériences précédentes. Donc euh, C'est un petit peu comme ça euh, que je suis arrivée euh, à la teinture naturelle. C'est vraiment euh, fait de, de rencontres et d'expériences euh, et je pense que euh, ma jeunesse aussi euh, au fin fond de la Normandie euh, et en pleine nature a aussi fait que j'ai développé une certaine affinité avec tout ce qui est euh, végétal, voilà.
1: Ok, et alors du coup, euh, tu as lancé Maison Teintée il y a quelques mois
0: Voilà, donc euh, ensuite après tout ça, euh, je me suis formée à l'Enamac, dans la Creuse. D'accord. Euh, j'ai fait le parcours certifiant, euh, donc j'ai eu Magali Bontou, Charlotte Maronbert et Aurore Pélisson. Euh, donc c'est, moi j'ai fait le parcours sur quatre semaines, euh, qui il euh, y a plusieurs niveaux, donc d'abord on va aborder le cellulosique, donc toutes les fibres euh, végétales, et ensuite les fibres protéiques, donc c'est toutes les fibres animales parce que ça se ne se teint pas de la même manière. Euh, donc, euh, sur ces quatre semaines, et ensuite, il y a eu euh, la certification où on devait, euh, dans notre propre atelier, atelier que je n'avais pas encore, J'étais dans le garage de mes parents, et je me suis dit, si je peux travailler que dans ces conditions, je pourrais travailler n'importe où. Euh, donc, on devait développer une gamme couleur euh, D'abord sur euh, du coton et ensuite euh, sur la laine et expliquer voilà, les contraintes qu'on avait rencontrées, les, les problèmes, pourquoi on n'avait pas réussi à atteindre certaines couleurs. Euh, vraiment avoir un esprit d'analyse euh, sur notre travail et ensuite euh, proposer un projet euh, avec la teinture naturelle. Donc, euh, après tout ça, j'ai lancé Maison teintée à Lyon. D'accord, et j'ai trouvé un atelier euh, donc dans, à la Cité des Halles. C'est euh, une friche industrielle. Euh, C'était une ancienne usine de câbles, une production de câbles en plein Lyon. Euh, donc, euh, c'est temporaire. Euh, ce sera détruit ensuite, mais on a deux ans. Donc, c'est un lieu qui, à la fois, reçoit du public avec euh, des événements, euh, un bar et un côté artiste et euh, artisan. Donc, euh, même si j'ai mon atelier... Euh, toute seule, euh, je suis au milieu de plein de personnes avec euh, beaucoup euh, d'inspiration, de, de créativité, donc c'est euh, super sympa. Tu ne seras voilà. pas
1: isolée dans, ton, isolée dans ton atelier.
0: Voilà, j'entends parler un peu tout le monde, euh, c'est cool.
1: D'accord, donc ton lieu, tu nous en as parlé. La date de création, c'était donc du coup
0: C'était euh, le 19 décembre, juste avant le
1: Noël. D'accord. Ouais. Et euh, alors, donc du coup, j'ai une question euh, plutôt d'entrepreneuse à te poser. Euh, on voit que la teinture végétale, c'est un milieu qui est artisanal pour la plupart des pratiquantes. Je dis femmes parce que en fait, il y en a quand même euh, oui. pas mal, ça se démontre. Hein. Euh, ma question, elle est, elle est assez cash, c'est euh, comment tu t'es dit, il euh, y a plein de, de, de personnes qui euh, veulent vivre de la teinture végétale et toutes n'y arrivent pas. Mais moi, je crée ma boîte. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu donné le déclic Je ne sais pas si elle est très claire, ma question, mais tu vois
0: ce que je veux dire Oui, je, je vois bien. Il euh, y a plusieurs choses. Euh, c'est vrai que pendant, pendant mes formations, j'ai beaucoup de doutes. Euh, mais je suis arrivée à Lyon. Déjà, Lyon, c'est une ville euh, textile avec euh, une histoire euh, du textile. Donc, je me suis dit, je ne sais pas, c'est un signe, euh, c'est... Euh déjà un bon début euh, et euh, dans, dans mes rencontres, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de teinturières qui faisaient de la teinture à façon. Il y a beaucoup d'ateliers de, de, de teinture euh, qui ont leur propre marque, qui tiennent, tiennent pour elles-mêmes euh, et je me suis dit pourquoi pas essayer 100% teinture à façon, mais euh, en parallèle développer euh, Développer euh, un procédé qui me permette euh, de pas touiller toute la journée euh, et de faire euh, autre chose, de travailler plus sur le développement des couleurs. D'accord. Et enfin, il y a une dernière chose, <rire> euh, c'est euh, le, le, le petit déclic aussi. C'est Charlotte Marambert qui m'a dit, qui m'a un peu décomplexée euh, dans le sens où j'avais envie d'avoir tout de suite un super atelier, euh, super matériel, et qui m'a dit « de toute façon, commence avec ce que tu as, comme tu peux, et ensuite tu évolueras et euh, tu verras où ça te mène. » Voilà.
1: D'accord, donc progressivement. Ouais, super ouais. conseil, parce que c'est vrai que ça décomplexe et du coup ça permet de se lancer. Alors, on va parler un petit peu de, euh, de tes partenaires, de tes collaborations, avenir ou futur euh, de tes euh, partenaires, par exemple, pour tes pigments, comment tu, comment tu fonctionnes, euh, si tu peux nous raconter un petit peu ton écosystème.
0: Ouais. Euh, donc, pour euh, tout ce qui est extrait, parce que je vais travailler, je pense, avec, euh, la plupart du temps avec des extraits, pour euh, switcher l'étape euh, extraction des colorants. Donc, euh, tra je travaille beaucoup avec euh, greening. D'accord. Euh, et je trouve que enfin je, je, je leur fais confiance et euh, c'est vrai qu'ils sont hyper réactifs dès qu'on a des questions même sur euh, tout ce qui est utilisation euh, de leur euh, de leurs produits euh, après euh, plus compliqué c'est tout ce qui est rapport avec à la cuve indigo euh, parce que je fais la cuve de de david Santendreux, donc avec la, les dates et euh, le méné donc euh, là, c'est des produits qui viennent plutôt euh, du Maroc, enfin au Maghreb. Euh, et là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, euh, je connais euh, une personne qui est au Maroc, euh, qui peut peut-être passer directement par des producteurs. Donc ça, euh, ça c'est super. Donc, c'est encore en cours. Euh, et ensuite, il y a tout le côté euh, approvisionnement en tissu. Euh, oui. Parce que en parallèle du service de teinture naturelle que je propose, euh, je suis en train de développer des collections de, de tissus teints à l'atelier. Euh, comme ça, je propose une sorte de stock service, donc euh, un catalogue dans lequel les marques qui n'auraient pas envie de passer par l'étape développement euh, pourraient directement choisir euh, dans ce catalogue. Donc, euh, tout ce qui est euh, tissu, je vais... Euh, je passe par euh, des, euh, des fabricants de la région ou même des ennoblisseurs qui auraient euh, des stocks dormants. Pour l'instant, ah. je passe surtout par des stocks dormants parce qu'il euh, faut atteindre quand même des, des quantités assez euh, importantes pour pouvoir euh, lancer une production. En général, c'est quand même entre 50 et 100 mètres. D'accord. Donc, euh, c'est beaucoup. Donc Pour l'instant, ouais, je passe vraiment par euh, stocks dormants. Donc, euh, euh, y a dans, en Auvergne-Rhône-Alpes il y en a quand même pas mal les tissages de charlieu euh, Proverbio euh, voilà tous ceux qui me viennent en tête comme ça rapidement mais, mais voilà passer directement par euh, des ennoblisseurs et fabricants euh, de la région
1: d'accord donc en gros si j'ai compris Maison Teintée, tu proposes deux choses c'est la teinture à façon donc j'ai un projet de teinture que ce soit sur pièce ou euh, d'un tissu toi, tu peux rechercher la couleur et la teindre, enfin, teindre le, la pièce. Oui. Et tu proposes également du tissu qui est teinté mm -hmm. pour les entreprises, pour leur simplifier la démarche. Voilà, c'est ça. D'accord, super. OK, donc ça, j'ai bien compris. Euh, donc, c'est ces services-là que tu proposes. Est-ce que tu as déjà des collaborations dont tu peux parler euh, ou des collaborations à venir, etc. Enfin, ce que tu as le droit de nous dire, bien sûr
0: alors je peux pas être euh, encore trop précise parce que ce sont des collaborations qui n'ont pas encore euh, qui ne sont pas encore sorties, mais euh, je suis toutes dans les étapes de, de développement et même fin de développement de couleurs euh, avec euh, des marques euh, de sport, euh, des, des marques de linge de maison et aussi des artistes. D'accord. Donc il euh, y a différentes choses. Euh, euh, on va me demander, il euh, y a une collaboration où vraiment j'ai dû développer des coloris précis euh, sur euh, des tissus que j'avais, et ensuite ça va se faire sur des tissus euh, sur les leurs. D'accord. Euh, donc là vraiment, j'ai de, reçu des petits échantillons et euh, je, je développe, euh, voilà, je vais rechercher les recettes. Il euh, y a d'autres projets où c'est, euh, voilà, nous on a récupéré des déchets, on veut absolument teindre avec ces déchets alimentaires. Donc là, la couleur euh, importe, il faut qu'elle soit jolie et qu'elle soit solide, mais, euh, mais c'est plus euh, l'utilisation de, de déchets qui va importer. Et euh, ensuite, avec les artistes, euh, ça va être le développement des couleurs euh, qui va plus importer.
1: D'accord, donc ça veut dire que en plus de euh, tes deux façons de travailler, donc euh, teinture à façon plus les, euh, les tissus disponibles colorés, tu fais aussi du sur-mesure pour des projets d'entreprises de toute taille et de tout, oui. de tout milieu où tu vas répondre soit à un cahier des charges avec une matière qu'on t'impose euh, soit une couleur que tu dois rechercher de par ton parcours de je sais pas si on dit coloriste ou deuil oui, d'accord hein, et donc tu fais aussi euh, bah, du sur mesure en fait euh, pour les entreprises
0: oui du développement couleur parce que de toute façon à partir du moment où euh, ils me confient leur euh, tissu, que ce soit produit fini ou euh, métrage, euh, on doit faire un développement de, de couleurs, puisque euh, même si j'utilise exactement une recette précise, elle me donnera une couleur différente oui. sur, euh, sur chaque tissu. Donc euh, Je ne peux pas lancer une production euh, comme ça. Donc, euh, donc effectivement, à chaque fois, il y a une recherche de couleurs et un ajustement de la recette.
1: D'accord. Donc en fait, tu tu prends leur tissu. Admettons ils te fournissent un bout, de, enfin des échantillons de tissu. Tu travailles ta couleur, tu travailles ta recette. Ouais. Tu proposes les échantillons de tissu. Vous vous mettez d'accord et ensuite tu lances ta production plus grande échelle. C'est ça Voilà, exactement. D'accord, ok. Alors, du coup, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée et qui m'intéresse beaucoup. Tu as dit je, « je souhaite ne pas touiller toute la journée ». Donc, j'entends par là que tu as peut-être en projet de te mécaniser. Et j'ai ma première question qui est « à quoi ressemble ton atelier, Justine, aujourd'hui Et qu'est-ce que tu as envie d'en faire demain
0: ?» Alors, aujourd'hui, euh, donc j'ai à peu près 40 mètres carrés, ce qui est… Enfin, euh, je suis assez contente. Euh, j'ai euh, une cuve de 200 litres euh, que je chauffe avec une grosse résistance puisque mon objectif c'est aussi de ne pas utiliser le gaz euh, et donc j'ai une grosse résistance thermoplongeur et euh, je suis en train aussi de développer une sorte de gros panier inox euh, que je plonge dans cette cuve pour protéger à la fois le tissu de, cette, de ce thermoplongeur et le thermoplongeur de d'accrochage de, de, de tissu, de quand on remue etc. Donc ça c'est pour toutes les couleurs euh, la plupart des couleurs en fait toutes les couleurs sauf l'indigo. Euh, et ensuite à côté de ça j'ai deux cuves de 500 litres qui sont là pour l'indigo. Donc c'est des grosses cuves de récupérateur de pluie au, au récupérateur de pluie qu'on achète en jardinage.
1: Voilà. Les gros les gros cubes blancs là
0: euh, Ce pas des cubes, c'est rond, ça fait très gros. Ah oui, d'accord, ok.
1: C'est bon, je vois, merci. Ouais. D'accord, donc de 500 litres. Et tout ça, tu portes les tissus
0: mouillés, toi, avec tes bras Bah alors, euh, là, là aussi, je suis en train de réfléchir à une sorte de poulie, parce que vu que je suis dans, un, dans une ancienne usine, il y a des gros IPM. Euh, Enfin, euh, le, le plafond est assez euh, costaud. Donc, euh, à voir ce que je peux développer euh, comme, euh, comme subterfuge pour pouvoir euh, moins me casser le dos. Ouais,
1: d'accord, OK. Voilà. Donc ça, tu as, as des énormes volumes. Hein, C'est incroyable. Euh, C'est incroyable. Euh, donc déjà, tu es sur des volumes qui sont euh, pas du tout artisanaux. Moi, je trouve ça énorme. Euh, moi, on parle de 2, 10, 20 litres. Là, tu es sur des cuves de 100, 500 euh, c'est déjà ah. un pas de plus. quoi.
0: Ouais. Après, euh, vu que mon objectif, c'est vraiment d'avoir des unis parfaits, ça m'embête de dire ça parce que c'est compliqué, mais euh, des, des beaux unis, euh, il faut tout de suite des cuves un peu plus grandes parce qu'il faut vraiment que le tissu... Alors là, je parle vraiment des, de ma cuve de 200 litres pour les... Je parle pas de l'indigo, mais il faut vraiment que le tissu, il ait de la place pour bouger euh, correctement dans, le, dans le, la, la cuve et qu'elle soit soit complètement immergé et du coup forcément les cuves sont plus grandes mais ça permet dans une cuve de 200 litres selon le poids du tissu et selon euh, sa rigidité et toutes ses technicités ça permet de teindre entre euh, pff, je dirais 5 mètres pour euh, du gros tissu d'ameublement ouais. à euh, 20 25 mètres pour euh, du voile voile de et, coton et hein. alors
1: attends juste moi justine euh, je... J'essaye de me représenter. Donc, ta cuve, bon, une cuve de 200 litres. Alors, les gens ne voient pas, mais je, je fais des mimes. Euh, ta, cuve, ta cuve de 200 litres, comment tu arrives à mettre euh, 20 mètres de même de voile euh, dans une cuve en ayant, en souhait, en étant sûr que tout le tissu ait, soit en contact avec euh, la teinture, le bain de teinture Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu as un système de d'enroulage de, en escargot ou comment comment tu fonctionnes, en fait
0: ah non, mais alors pour l'instant, euh, je suis donc c'est vraiment de l'artisanat. Donc j'ai vraiment ce gros panier inox dans lequel je mets euh, mes tissus et après j'ai acheté une sorte d'énorme spatule ouais. en inox aussi et c'est moi qui fais en sorte que ouais. je, je remue euh, délicatement euh, tout le long. Donc c'est pour ça aussi que <rire> c'est je me donne euh, peut-être euh, un an voire deux ans pour euh, avoir un système plus, plus viable sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas passer mon temps à faire ça.
1: D'accord. C'est hyper physique. Et alors, comment tu peux t'assurer que, par exemple, sur tes 20 mètres de voile, il euh, n'y ait pas un endroit qui, malgré tout tes, euh, ton mélange, il n'y ait pas un endroit qui, par exemple, se soit collé et qui fasse une, une couleur pas forcément unique Tu ressors tout, tu re un moment et tu replonges
0: Pff, non, euh, en fait, euh, c'est le, le secret de l'uni, c'est de toujours faire en sorte que le tissu soit soit en mouvement. Et si, euh, si je loupe un, un endroit, bah je loupe un endroit. D'accord, ok. Euh, ouais.
1: Et une phase hyper importante. Donc tu travailles quoi comme type de tissu D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Quelles quelle fibres tu travailles
0: Eh ben, toutes les fibres euh, naturelles. Donc euh, après, j'aime beaucoup travailler le lin. Euh, mais lin, coton, euh, soie, laine. Pour l'instant, je euh, tout ce qui est euh, angora, euh, toutes ces matières qui sont vraiment très, très délicates. D'accord. Parce que je ne me considère pas encore assez... Euh, voilà, pour l'instant... D'accord, ok. Et Bien alors,
1: ton, ton projet pour ton atelier, du coup, tu te dis, je me donne euh, un, deux ans pour, euh, en gros, pour mécaniser, parce que l'étape oui. au-dessus, pour toi, c'est la mécanisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu Est-ce que tu as regardé ce qui se passe Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu euh, vers quoi tu t'orienterais demain
0: Alors, euh, j'avais commencé par euh, contacter des écoles d'ingénieurs à Lyon, pour, euh, pourquoi pas, collaborer euh, avec des étudiants sur euh, des projets... Euh, au sein de leur cursus, euh, pour développer euh, une machine. Et en parallèle, euh, David Godino de Alliance Textile Machine euh, m'a contacté via Techtera, qui est euh, une structure euh, qui permet aux industriels du textile, je dirais c'est plutôt industriel, euh, de collaborer, d'échanger et de se développer sur des, euh, des points, euh, je dirais, techniques, euh, ouais, matériels, etc. Donc, euh, j'ai discuté avec, euh, donc avec David euh, sur euh, donc, euh, son projet de développement de machines pour la teinture naturelle, euh, pour euh, petite quantité. Parce que moi, mon objectif, n'est pas non plus de teindre des centaines de mètres, Mmh. Parce que je considère que la teinture naturelle, pour teindre des centaines et des centaines de mètres, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Mais en tout cas, pour euh, proposer euh, des, des petites collections euh, euh, en teinture naturelle et euh, pour éviter de, voilà, d'avoir de, à remuer toute la journée. Et je pense que euh, le problème des malunis serait, euh, serait plus facile à gérer avec une machine comme ça. Donc, pour l'instant, euh, c'est en cours de leur côté. Euh, je crois qu'ils sont au prototype. Euh, leur objectif étant de présenter la machine pour le salon de Litma à Milan, donc en juin. Euh, donc, j'attends avec impatience de voir cette <rire> machine et de pouvoir l'essayer. Et ce qui est super, c'est qu'il est, qu est euh, vers Lyon. Donc, euh, je vais pouvoir facilement, euh, tester. facilement aller voir et tester. Voilà. Ah, génial D'accord, ok. Alors,
1: euh, niveau transmission, alors tu viens de t'installer, euh, etc. Mais est-ce que, euh, est que tu essayes déjà de transmettre euh, ou tu as des projets de transmission euh, sur tes savoir-faire Est-ce que tu as acquis avec tes formations et, et tes expériences
0: Alors, euh, en termes de transmission, moi je, je dis toujours que mon atelier il est grand ouvert à qui est intéressé euh, de venir le visiter, et j'adore le faire visiter quand il y a des personnes curieuses qui, euh, qui viennent. Euh, je pense que euh, d'ici le mois de septembre, euh, enfin en deuxième partie d'année, euh, j'aimerais euh, accueillir des stagiaires, parce que j'ai remarqué que en fait, j'avais beaucoup de demandes de stages, euh, notamment des écoles de mode euh, à Lyon. Et euh, pour l'instant, je suis assez... Euh, euh, pas réticente, pas du tout, mais euh, je, je, je me considère pas encore assez euh, installée correctement et euh, mes procédés rodés pour pouvoir accueillir euh, une jeune, euh, ou un jeune d'ailleurs, euh, en stage, parce que j'aimerais vraiment euh, la, la, les faire travailler sur des choses euh, intéressantes et dans des bonnes conditions. Donc euh, voilà, déjà en deuxième partie d'année, je, je vais commencer vraiment à y réfléchir. Et ensuite, euh, j'ai euh, j'ai fait quelques ateliers, euh, alors pas pour apprendre la teinture naturelle, mais plus pour faire découvrir euh, la teinture naturelle euh, et quelle utilisation elle peut en avoir Par exemple, l'été dernier, j'ai fait euh, une sorte de, de stage dans un hôpital euh, psychiatrique en Suisse, euh, pas avec euh, des patients, mais avec euh, des étudiants en ingénieurs. Donc, euh, ça leur permettait à la fois de découvrir le parc euh, qui entourait l'hôpital psychiatrique, donc de découvrir les plantes. Ce qu'on leur a fait faire de la cueillette. Donc, j'étais avec deux autres artistes. Euh, Mathilde jeans et Adeline Vieira. Et donc, on a vraiment... Euh, on les a euh, envoyés un peu partir à l'aventure euh, faire ces recherches de plantes euh, tanctoriales. Donc, ils avaient le petit livre euh, avec toutes les plantes tanctoriales et donc, ils ont fait toutes ces recherches euh, pour ensuite euh, extraire euh, les colorants et faire une carte du parc euh, selon les, les plantes tanctoriales présentes dans le parc. Voilà. Donc, c'était des ingénieurs. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient ici. Mais au final... <rire> pris au jeu et ils ont été euh, hyper curieux et, et ils ont vraiment découvert la teinture naturelle voilà et ensuite euh, cet été à Toulouse euh, je vais euh, participer au printemps, euh, nouveau printemps euh, qui est euh, un festival d'un mois euh, en juin où je vais faire des petites initiations euh, assez courtes mais c'est aussi de la découverte
1: voilà d'accord ok super euh, alors, j'avais des questions sur pour toi, euh, sur la teinture. Euh, quelle est enfin pour t'installer, tu as dû forcément, je pense, faire une étude de marché en tant que créatrice d'entreprise. Mmh. Euh, Quel est pour toi de tes observations l'avenir de la teinture euh, végétale? Qu'est-ce que tu est-ce que tu sens des frémissements? Est-ce que tu vois que c'est en train de progresser? Est-ce que tu peux nous faire ton ton retour d'expérience sur ce sujet-là?
0: Alors euh, moi ça fait du coup depuis à peu près cinq ans que je suis dedans, donc euh, j'ai pas un énorme recul, mais en tous les cas euh, je sens qu'il y a euh, une progression, beaucoup, beaucoup d'intérêt euh, de la part des professionnels du textile. Euh, en m'installant, j'ai euh, aussi euh, contacté des enoblisseurs textiles, donc des, notamment des teinturiers qui sont en teinture de synthèse. Euh, et des marques et euh, ils ont ils ont essayé en industriel euh, euh, ils n'ont pas encore trouvé tous des, des solutions qui soient euh, parfaites et qui conviennent encore au marché d'aujourd'hui mais je sens qu'il y a une une bonne progression et surtout beaucoup d'intérêt après il euh, y a encore beaucoup de pédagogie à faire euh, parce que on peut pas réfléchir de la même manière euh, la teinture naturelle que la teinture de synthèse Donc, on peut pas. Et pour... ça fonctionne pas de la même manière
1: et pour toi Justine du coup avec ton recul de, de 5 ans euh, et, et ce, marché qui, euh, ce, ce marché ce secteur qui est en train de bouger euh, quels sont les leviers que tu identifies qui pourraient euh, qui pourraient euh, motiver les troupes entre guillemets et, et aider les industriels à passer le pas
0: mmh. Les leviers, moi, je pense que ce serait que la teinture naturelle se fasse plus connaître auprès de euh, des particuliers. D'accord. Euh, on arrive à faire changer cette image de la teinture naturelle sur euh, « ça tient pas euh, »,« les couleurs sont fades » ou « beige euh, ». Voilà, donc vraiment travailler ensemble entre passionnés de la teinture et professionnels de la teinture naturelle pour montrer qu'il y a énormément de choses à faire avec la, les colorants naturels euh, et euh, se, se faire des collaborations avec euh, des marques euh, bah, qui sont connues et euh, qui vont pouvoir véhiculer cette image euh, voilà c'est les premières idées là, comme ça qui me viennent et, euh, et ouais faire, faire changer l'état d'esprit mmh. euh, le sens où euh, bah, peut-être moins produire mais produire mieux et euh, et si la teinture évolue un petit peu dans le temps, comme elle évolue en teinture de synthèse de toute façon aussi, euh, bah ce n'est pas grave, c'est aussi euh, travailler avec le vivant, c'est aussi ça.
1: Ok, euh, on va passer à des questions un peu plus euh, d'inspiration. Euh, quelles ont été, et quelles sont pour toi les personnes inspirantes, Justine, ou les sources d'inspiration
0: J'en ai eu plusieurs, donc déjà dont, dont j'ai un petit peu parlé, mais euh, toutes les, les personnes qui euh, m'ont aidé dans mon projet, donc Aurélia Wolf, Charlotte Marambert, il y a aussi euh, donc David Santendreux, qui est un peu le, la première personne qui a commencé à me parler de volume intéressant, <rire> parce que c'est vrai que pendant mes formations euh, je, je me disais mais comment je vais faire pour teindre des grandes quantités euh, c'est vrai que David il avait un peu plus l'habitude de, de teindre de teindre si ce n'est juste 6 à 10 mètres. en fait déjà rien que ça je trouve que je trouve que c'est bien en teinture naturelle et en artisanat euh, ensuite euh, Magali Bontou euh, qui euh, qui nous a appris toutes les, les des bases elle nous a apporté des bases très solides et euh, c'est euh, elle a un super euh, jardin que je n'ai pas encore visité, mais que j'adorerais aller voir, où elle produit ses propres plantes. Euh, voilà, les premières qui me viennent à l'esprit. D'accord. Est-ce que tu
1: as en tête, euh, et est-ce que tu peux nous dire qui fait d'air aujourd'hui autour de la teinture végétale
0: <rire> Qui fait d'air euh, je... <rire> je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui fait d'air vraiment. Euh... Après, il y a des personnes référentes, mais, euh, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie euh, fédération de la teinture naturelle. Ou alors, euh, j'aimerais en faire partie, mais...
1: <rire> ok. Quels événements sont, selon toi, à ne pas louper sur la teinture végétale
0: hum, Je suis sûre qu'il y a des choses intéressantes sur euh, le salon euh, Made in France. Ça, c'est sûr. Après, euh, des événements à ne pas louper, j'en ai pas vraiment en tête, mais... À Lyon, en tous les cas, euh, il y a des, euh, des, des événements, des réunions d'acteurs du textile qui se font pour faire évoluer l'industrie du textile, euh, la rendre plus vertueuse, plus respectueuse. Et euh, avec le Textile Lab, c'est euh, un, un laboratoire de recherche dans le textile à Lyon. Euh, ils sont en train d'initier des, euh, euh, des travaux sur euh, la teinture naturelle. Donc, euh, c'est tout le début. On a fait déjà des petites présentations auprès du public euh, et on aimerait euh, réfléchir à comment euh, faire évoluer la teinture naturelle dans l'industrie textile.
1: Super, ok. Euh, si tu étais, alors attention, c'est la question que tout le monde rigole, si tu étais une plante colorante, enfin une plante pectoriale, laquelle serais-tu
0: et pourquoi euh, je choisirais, je pense, le noyer.
1: Ah, c'est la première fois que je l'ai, su là Alors, vas-y, raconte-nous. <rire> raconte euh,
0: le noyer, parce que, bon, déjà, j'adore cet arbre. Je le trouve vraiment magnifique. Euh, c'est un arbre qu'il y a beaucoup euh, dans ma région. Donc, je suis dans la Drôme, euh, proche de l'Isère. Donc, il euh, donc, y en a un peu partout. Et euh, c'est une couleur qu qui n'a pas besoin de mordançage de la lin euh, qui a une affinité naturelle avec euh, la fibre euh, et je trouve qu'on peut avoir aussi différentes euh, des grilles, c'est assez surprenant parce que son son jus est très euh, brun foncé et on arrive à des grilles qui sont euh, très rosées euh, assez doux, euh, qu'on peut nuancer aussi avec euh, du fer et euh, ça nous donne vraiment des nuances différentes et assez euh, douces je trouve Okay. Est-ce que tu
1: aurais un livre ou des livres à recommander qui t'ont-toi accompagné dans ton parcours euh, que tu aimerais partager euh, ici
0: Alors Ceux que j'ai en tête, ils ont beaucoup été cités, euh, l'île de Dominique Cardon euh, et aussi le petit livre de poche de Marie Marquet euh, qui m'a pas mal accompagné dans mes balades. Mais celui auquel je pense, enfin, ceux auxquels je pense, c'est plutôt des livres sur la couleur en général, sur l'histoire de la couleur. Donc les livres de Michel Pastoureau euh, qui euh, a écrit
1: des livres sur euh, les euh, chaque couleur. Ouais, sur chaque couleur, le bleu, le rouge. Ah oui, je vois quoi. Ouais, ouais d'accord. Ok. Euh, bon, tes prochains projets.
0: Tes prochains que... projets. Vas-y, vas-y. Mes prochains projets bah ça, ça, re, ça revient euh, à ce, que, ce dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, c'est-à-dire développer euh, une machine qui puisse me permettre euh, de ne pas devenir une touilleuse professionnelle. <rire> voilà. okay. C'est vraiment euh... là, un gros point.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Justine donc au-delà de la machine, qu'est-ce que tu c'est quoi ton rêve euh, au fond euh... Euh, C'est quoi ton rêve, là, au fond, avec ce que tu es en train de, de monter
0: Ce serait de participer à mon échelle à faire évoluer l'industrie textile, l'industrie de la mode, montrer qu'on n'a pas besoin de, de produire hein, des quantités astronomiques pour euh, profiter euh, de, de la mode et des, des magnifiques couleurs. Voilà, donc ce serait que la teinture naturelle euh, avec... Euh, tous les passionnés euh, aient un impact plus important et une vraie place dans l'industrie textile.
1: Okay, super. Et dernière question, euh, à qui tu aimerais que j'aille passer le micro euh, pour recueillir son témoignage
0: euh, Alors, j'aurais euh, Cindy et Océane de la marque Néprin euh, qui font un super travail. Elles sont dans le Berry. Euh, et elles ont leur marque et elles teignent, elles teignent tout dans leur atelier. Euh, et pour avoir une vision hein, de, différente, euh, j'ai pensé à Sébastien Robion de chez Proverbio, euh, qui est euh, qui, Proverbio, qui est un ennobisseur textile, notamment spécialisé dans la soie, Ils sont à Miribel, et ils travaillent aussi la teinture naturelle. Donc, un ok. Avec...
1: Okay, fois, bah super. voilà. Je pense que okay. ok, nickel. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécover, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités.